0: Aleluia, glória a Deus Amados, é tremendo quando a gente está estudando, preparando a palavra E você vem para pregar E o Senhor já começa a falar do primeiro louvor O Senhor já começa a confirmar Tudo aquilo que Ele entregou como palavra para esta manhã Já através do louvor nós louvamos aqui nesta manhã, nós falamos, pedimos, clamamos para que o Senhor nos enchesse com o Seu Espírito, falamos ao entregar, a entre, em entregar o nosso coração ao Senhor, que posso dizer o que posso fazer se não entregar-te a Deus o meu coração, e nesta manhã eu queria estar falando... A respeito de algo que o Senhor tem ministrado muito no meu coração E eu queria falar a respeito de relacionamento O que gera o relacionamento? O que produz um relacionamento? E relacionamento gera intimidade Fala assim, relacionamento gera intimidade infelizmente muitas pessoas, às vezes nos procuram E quando nós conversamos, elas falam Poxa pastor, sabe, eu não tenho Eu não consigo viver uma vida, sabe, estável Eu não consigo ter, é, é, sabe, eu não consigo viver um tempo de paz As coisas vão bem, de repente vão mal E isso acontece E de repente está do jeito, e de repente está do outro Amém ah, irmãos, é assim mesmo A gente sabe que nós temos as nossas lutas a gente sabe que nós temos as nossas aflições, que nós teremos as nossas aflições. O próprio Jesus nos diz isso. Mas muitas vezes nós não vivemos a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós não vivemos o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus. Porque nós não temos relacionamento com Deus. Nós achamos que podemos viver de relacionamentos... Semanais com Deus Reuniões semanais com Deus Nós achamos que O meu relacionamento com Deus Ele acontece no culto de quinta Nos cultos de domingo Ou então no encontro de homens No chá de mulheres Num LPE Ou em algo que aconteça na igreja E achamos que isso é o nosso relacionamento com Deus E não tem como nós Conhecermos alguém, não temos, não tem como nós termos intimidade com alguém que a gente não se relaciona todos os dias, não dá para mim ter intimidade com alguém que eu vejo poucas vezes, que eu encontro contra, poucas vezes, que eu converso poucas vezes, com que eu gaste tempo poucas vezes. No tempo do pastor Wagninho, as pessoas falavam que para você ter relacionamento com alguém, você tinha que comer alguns sacos de sal com essa pessoa O que, que é isso, pastor? Sal é um alimento que demora para ser consumido, não é verdade? Você não pode comer sal Demora Então você põe um pouquinho aqui Você põe um pouquinho ali Esse tempo gasto Para consumir esses sacos de sal, vamos dizer assim, nesse exemplo, para você entender É o tempo gasto que vai gerar intimidade O convívio diário, ele vai trazer intimidade Eu não posso ter intimidade, eu não conheço a vida de alguém Com quem eu não convivo, com quem eu não converso Com quem eu não divido as minhas aflições Com quem eu não compartilhe Dos meus desejos, dos meus anseios, das minhas necessidades então o relacionamento, quando o relacionamento ele é diário Ele traz intimidade E o que eu quero dizer nesta manhã É que nós precisamos buscar esse relacionamento diário com Deus Para nós termos intimidade com Ele Como que eu vou ter intimidade com Deus Se eu só falo com Ele quando eu entro na igreja Como que eu vou ter intimidade com o meu Deus Como que eu vou ouvir o meu Deus falando Se eu só abro os meus ouvidos quando eu chego no culto porque no meu dia a dia, a correria é tanto São tantas coisas, são tantas prioridades Que eu não perco tempo Entre aspas, não é perco tempo Que eu não gaste tempo, que eu não invista tempo Em buscar ao Senhor A palavra nos ensina a orar sem cessar Amado, orar sem cessar não é você ficar de joelho Trancado no teu quarto, ou então aonde você está Orando o tempo inteiro, falando Não é isso, orar sem cessar É quando você está no teu carro você está indo fazer alguma coisa E você está ali conversando com Deus É quando você está No teu trabalho Você está ali trabalhando Você está produzindo Mas ao mesmo tempo você está ali em contato com Deus Aquela comunhão contínua, constante Aonde você ouve Aonde você compartilha No teu espírito, em silêncio Aqui na tua mente você está falando Poxa Senhor, eu estou fazendo isso aqui E falando das coisas de Deus Lembrando daquilo que Deus já fez na tua vida Falando para Ele dos teus desejos, dos teus anseios. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, Pastor: Eu queria tanto ouvir a voz do Espírito. Eu queria tanto ouvir Deus falar comigo. Mas eu nunca ouvi Deus falar comigo. Eu falei: Você ouve todos os dias Deus falar com você? Não, Pastor. Deus nunca falou para mim, irmãos. Eu só vejo Deus falar com o pastor. Ou então com alguém que tem. Não, não é. Você quer ver como Deus fala com você? Todos os dias. Faz alguma coisa. Que não agrada ao Senhor Quando você faz aquilo Você não sente dentro de você um, Alguma coisa te incomoda Não incomoda e fala Isso aqui não é legal Deus está falando com você irmãos. Tudo aquilo que você faz Que te afasta da presença do Senhor Que te gera um incômodo É o Espírito Santo falando com você Porque Ele habita em você Não precisa uma voz descer e, Olha, lê, eu te digo Não, não, não é isso, irmão o Espírito Santo fala com você todos os dias Você precisa só ouvir Você precisa estar só aberto a ouvir Você precisa só ter relacionamento com Ele O Salmo 119, versículo 11 diz assim Guardei a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Relacionamento, busca, intimidade com a palavra Leitura da palavra é tempo de oração Desperta em nós uma consciência espiritual Quando você tem intimidade com o Senhor Quando você se relaciona com Ele através da palavra Através da oração Através do louvor Através dos seus pensamentos Aonde você compartilha com Ele Cada vez que você vai fazendo isso Você vai tendo intimidade com o Senhor Você vai gerando uma profundidade de comunhão com Ele E nós precisamos entender uma coisa Não adianta eu querer uma vida espiritual extraordinária Não adianta eu querer uma vida espiritual Aonde eu oro e a pessoa é curada Aonde eu profetizo e eu vejo acontecer Sendo que eu não tenho intimidade nenhuma com Deus Como que você vai profetizar algo que você não conhece? Como que você vai falar de... De alguém para alguém que você nem conhece, que você não se relaciona, que você não tem intimidade E hoje em dia o que o diabo mais tem feito é roubar a intimidade com Deus Ele não quer que você se relacione com Deus Ele não quer que você gaste tempo lendo a palavra Ele não quer que você perca tempo em vir para a igreja Porque tem pessoas que... é uma luta vir para a igreja Na terça-feira nós tivemos aqui... No encontro de homens, o testemunho do pastor Heron. E eu pude ver na vida daquele homem, alguém que abriu mão da sua própria vida, literalmente. Para buscar intimidade com Deus e tratar de pessoas que muitos marginalizam, desprezam, descartam, não querem nem ver. Que são pessoas dependentes químicas. E ele pode compartilhar experiências de intimidade com Deus... Porque esse pastor ele tinha um trabalho, ele exercia um cargo numa empresa de medicamentos, muito bom, bem remunerado, bacana a vida dele. Ele cuidava desses drogados. E num certo momento, ele falou que o Senhor cobrava ele para gastar mais tempo, para investir mais tempo naquilo que ele fazia. Um dia ele vai visitar um cliente, deixa o carro dele numa estação de metrô, que o cliente era na Sé. Ele desce na estação Sé. Está subindo a escada rolante Uma mulher bate nas costas dele Pergunta para ele, você é crente? Sou, sou crente O Senhor está mandando te dizer Que essa obra que ele colocou na tua mão Não é para o obreiro fazer, é para você fazer Na escada rolante do metrô Dá para Deus falar? É ambiente para Deus falar? Quando você tem intimidade Quando você tem uma vida de entrega O Senhor fala de todas as maneiras As maneiras que você nem imagina eu queria que toda a igreja estivesse aqui nesse dia para ouvir o testemunho desse pastor. Então nós precisamos buscar essa intimidade, quando quando nós temos uma vida com Deus, Deus vai falar conosco aonde nós estivermos. E ele ouviu a voz do Senhor e ele largou a vida dele toda. Pediu para o Senhor, Senhor, me ajuda, fala com a minha esposa, porque como é que eu vou falar para ela que eu vou largar tudo que eu tenho para cuidar de drogado? Mas quando o Espírito Santo age, quando o Senhor está no negócio, ele faz a obra por completo. Então nós precisamos entender que este relacionamento com o Senhor diário O conhecimento da palavra, ela gera essa consciência espiritual E nós precisamos entender uma coisa, quando nós temos um encontro real com Deus Quando nós conhecemos o Senhor Ou este livro me afasta do pecado Ou o pecado me afasta deste livro isso é muito forte Ou esse livro Vai me afastar do pecado Ou o pecado vai me afastar desse livro Mas quando o pecado não me afasta desse livro Quando esse livro estiver guardado no meu coração Quando a palavra estiver guardada no meu coração Jesus ele diz, vocês erram porque não conhecem as escrituras Palavra de Deus E por não conhecerem o poder de Deus O Espírito Santo agindo em nós E por que nós não vivemos isso? Porque nós não estamos tendo intimidade com Deus Na intensidade que deveríamos ter Quanto mais eu me alimento Quanto mais eu busco Quanto mais eu me entrego Quanto mais eu me relaciono Menos o um inimigo consegue falar Eu não tenho tempo de ouvir Baboseira Porque o meu ouvido espiritual Está aberto para ouvir as coisas de Deus Para ouvir a voz do Espírito Santo Quando a palavra está guardada no meu coração O pecado Ele não me tenta Veja bem, não é que Você não vai ter mais não, não é, Mas presta atenção Aquilo vai, opa o Espírito Santo já te incomoda na hora E no segundo louvor Falou sobre o Espírito Santo Espírito vem Quebranta-me Espírito vem Encha-me Amanhã de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus é manhã de nós ouvirmos a voz do Senhor e entendermos que para haver mudança na nossa vida Precisa haver mudança no meu relacionamento com Deus O meu relacionamento não acaba hoje a uma e meia da tarde Quando mais ou menos acaba o culto das onze O meu relacionamento com Deus ele precisa continuar Aliás o meu relacionamento ele já veio aqui ó Antes de eu chegar para o culto das nove eu já venho me relacionando com Deus todos os dias Eu já venho no meu carro me relacionando com Deus Eu venho com a minha esposa conversando Falando das coisas de Deus Botando para fora aquilo que nos incomoda Falando das coisas do Senhor E ali o Espírito Santo já vai ministrando Porque muitas vezes eu falo algo que não está legal comigo E o Senhor usa a vida dela Outro dia nós estávamos comendo com, com um casal eu estava compartilhando algumas situações e o Espírito Santo usou a vida da irmã para falar comigo algo que eu... Relacionamento com Deus vai te afastando daquilo que pode te afastar de Deus. E eu queria que você abrisse a sua palavra comigo num texto que está lá em Deuteronômios 17, versículo 14... Deuteronômio 17, versículo 14, aonde o Senhor ele vai dar uma instrução para quando o povo fosse escolher um rei, nem existia esse rei ainda, o Senhor ele vai instruir o povo de como eles deveriam escolher esse rei e também ele vai, o Senhor vai direcionar como esse rei deveria agir. E isso é uma lição para mim e para você nesta manhã de como nós devemos tomar cuidado para que o nosso relacionamento com aquilo que não é de Deus, que não provém de Deus, nos afaste da presença de Deus. O Senhor ele vai dando instruções aqui, nós vamos ler isso. E ele vai mostrando como deveria ser o rei, quem era, quem, quem. Como seria a pessoa desse rei que o povo deveria eleger como rei? E também Ele fala para esse rei que nem foi ungido ainda, que nem foi escolhido De como deveria ser esse rei E o Senhor quer falar ao meu e ao teu coração nesta manhã E nos dar alguns passos, algumas estratégias De como nós devemos nos portar Para que o nosso relacionamento vá gerando intimidade A ponto de nada nos afastar da presença do Senhor Para que nós possamos viver a plenitude daquilo que Ele tem para nós chega de viver no raso, chega de viver no permissivo, vamos mergulhar, a igreja só vai crescer quando o corpo, quando todos nós entendermos que sem relacionamento o Espírito Santo não vai agir, nós vamos ficar sempre na mesma, Vai, legal, tá bacana, tá top Mas se a gente não buscar E quando falo a gente, não é só os pastores Não é só quem está envolvido no ministério É o corpo inteiro São os membros, são todos Porque se todos aqui estiverem cheios do Espírito Imagina o que Deus não vai fazer aqui Porque a gente quer ver o milagre Que os homens de Deus fizeram na Bíblia Mas a gente não quer viver o que eles viveram A gente não quer pagar o preço que eles pagaram Todo mundo fala de Paulo Nossa, Paulo era tremendo Eu queria ser como Paulo Mas você quer passar o que Paulo passou? para ser como ele era? Não, você quer ser Paulo Você quer ser o Paulo da vida o Paulo era o Paulo Mas o que esse homem passou, irmão Eu quero ver quem passa Agora, quando você tem intimidade Por que, que ele viveu o que ele viveu? Por que, que ele foi usado como ele foi usado? Porque mesmo na prisão ele estava buscando mesmo enfiado, cercado sendo a, apanhando humilhado, ele estava buscando só que nós com o nosso relacionamento raso na primeira diversidade, a primeira coisa que a gente faz é o que? deixa de vir na igreja é a primeira coisa que o crente faz quando passa por um problema a primeira coisa que vem na cabeça é, não, hoje eu não vou não estou legal, não estou bem eu não vou, não adianta nada eu ir adianta Se relaciona, busca no profundo Fica em constante oração Fala com o Senhor logo que você acorda Pode estar ruim, mas fala com Ele que melhora O nosso Pai quer nos ouvir Não adianta você só querer Ah, eu quero escutar, você não falou nada Você quer que Ele fale o quê? Deuteronômio 17, capítulo 14, versículo 14 se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá e tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, e vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Então, já tem que começar a ter intimidade com Deus. Porque se não tiver intimidade com Deus vai escolher um mané qualquer Que vai fazer tudo menos a vontade de Deus Ele deve vir dentro dos seus próprios irmãos israelistas Israelitas Não coloquem um estrangeiro como rei Alguém que não seja israelita Isso aqui é o Senhor falando com o povo Olha, quando vocês forem escolher Façam dessa maneira o rei tem que ser escolhido de Deus Indicado por ele Desta forma Agora o Senhor vai falar comigo e com você Através desses próximos versículos Para que nós possamos aprender Como devemos ter intimidade e relacionamento Para que o nosso ego A nossa carne não venha nos dominar e agora o Senhor, Ele vai instruir como esse rei deveria agir. E no versículo 16 diz assim, esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos. E nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por este caminho. Versículo 17, Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração Também não deverá acumular muita prata e muito ouro Por que, que o Senhor está falando isso para um rei? Por que, que ele está alertando a respeito destas coisas? Por que ele está falando para o rei assim Olha, você não pode ter muitos cavalos Naquela época um rei, quanto mais cavalos ele tinha... Mais poderio militar... Ele possuía... Mais status ele possuía... Mais ele era reconhecido... E o Senhor está falando assim... Olha, presta atenção rei... Não fica querendo ter muitos cavalos... Porque se você quiser isso... Isso vai te afastar da presença do Senhor... Você vai começar a envaidecer o teu coração... E aquele povo que saiu do Egito vai no teu barulho e vai querer voltar para onde não devia, querendo mais cavalos também. Sabe o que o Senhor está falando? Guarda o teu coração. Cuidado com o teu relacionamento com as coisas deste mundo. Cuidado com os padrões que a sociedade tem colocado nessas benditas redes sociais. Aonde... Vidas estão entrando em depressão Pessoas estão se matando Porque fica olhando essa porcaria Desculpa a palavra, irmão Aonde ninguém posta quando está ruim Quando está chorando, quando não está bem Você só vê gente viajando Gente comprando carro novo Gente não sei aonde, foto bonitinha Mulher maquiada, homem sarado Roupinha tal e não sei o que E aquilo vai entrando no coração das pessoas O relacionamento das pessoas com essas redes sociais Estou falando de crente Quanto tempo você fica nas redes sociais durante o seu dia e quanto tempo você pega para ler a palavra? Só essa perguntinha. Para para pensar. Como que você quer intimidade com Deus? Como você quer ouvir a voz do Espírito Santo? Como que você quer ver Deus agir na sua vida? Você quer ver as coisas sobrenaturais acontecerem? Se você gasta duas, três, quatro horas do seu dia vendo a vida dos outros e sem buscar o que diz, o que o teu Deus te ensina, aquilo que realmente vai mudar a sua vida, aquilo que realmente vai te trazer estrutura, intimidade, aquilo que realmente vai te levar para o céu, quantas horas você gasta de intimidade com o Senhor, e quantas horas você gasta com as coisas desse mundo, Precisamos nos relacionar mais com Deus para viver o extraordinário. E ele fala para esse rei então, olha aqui rei, quando você for rei, não fica querendo muito cavalo. Porque a palavra fala, a Bíblia fala em Salmos e Provérbios, uns creem, confiam em carros, outro em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. É sobre isso aqui. Então muitos reis colocavam a sua confiança no número de cavalos, no número de carruagens que tinham. Aquilo mostrava quem ele era. Só que quando a gente começa a buscar essas coisas, a gente tem que tomar cuidado, porque o ego vai lá em cima, e é onde o inimigo tem atacado a vida do cristão, fazendo ele perder tempo com coisas que não, não acrescentam, pelo contrário, só afastam, e é sutil, é aos pouquinhos, porque o diabo sabe que se ele chegar com você, para você, com o pecadão muito de cara, você pula fora. Você sai, você fala, opa, não, não, mas quando ele vem aos pouquinhos, é uma olhadinha aqui, é uma conversinha ali, é um negocinho aqui, aos pouquinhos, é devagarzinho, você vira o crente rã, sabe o que é o crente rã, não? Na época do pastor Wagninho. eu lembro que quando eu era pequeno, pastor, eu sou dessa época também, a minha tia tinha uma casa lá em Solemar, lá na litoral sul lá e quando chovia muito, o meu avô, meu pai, os meus tios, a gente ficava, eram muitas famílias juntas ali numa casa só, era uma loucura, oito cachorros. E quando chovia muito, o meu avô, meu pai, os meus saíam para caçar ram. Não sei se você já comeu ram, é gostoso, irmão. E a gente saía para caçar ram. Então eles pegavam a ram, pontavam tudo numa numa bacia, levavam lá, minha avó chegava lá, já estava com uma outra bacia assim. E como que você faz a ram? Tem que cozinhar ela na água Só que é muito louco, porque Se você pegar a ram, aquilo pula, irmão Ela vai daqui, lá na coisa, num pulo só Se você pegar a ram E jogar ela na água quente já Ela pula fora da água Ela não fica Ela pula, ela dá um jeito de sair da panela Agora se você coloca a ram Dentro da panela com água fria Liga o fogo Bem baixinho e vai deixando aquela água esquentar aos poucos Ela morre cozida Ela não percebe que está esquentando, que está ficando difícil Ela fica ali e quando vai ver ela morreu Nós temos que ter cuidado para não sermos assim Porque o diabo ele vem sutil Ele vem aos pouquinhos, ele vai nos afastando aos pouquinhos É um sentimento aqui, é um pensamento ali É uma palavra aqui é outra atitude ali, e aos pouquinhos, aos pouquinhos, quando você vai ver, você morreu espiritualmente, é assim com a rã, o diabo se ele chegar e te mostrar algo muito assim, você pula fora, mas se ele vem aos pouquinhos, a gente não percebe, mas quando nós temos relacionamento com Deus, até as coisas mínimas, o Senhor Ele nos revela, o diabo pode vir com uma proposta, o diabo pode vir com uma palavra, mas o Espírito Santo está ali. E ele fala, opa, não vai por aí. Não mexe com isso, não é o que eu tenho para você. E você em paz, você sai, você não morre espiritualmente. Só que muitas pessoas estão morrendo hoje por falta de relacionamento, de intimidade, de gastar tempo com Deus. Temos que tomar muito cuidado com isso, e ele continua dizendo assim para o rei. Não toma para si muitas mulheres Porque se você fizer isso Você vai desviar o seu coração Porque naquela época também era comum O rei, os homens Terem várias mulheres Não é como hoje O que o Senhor está falando aqui Cuidado com os prazeres da carne Cuidado com os prazeres carnais Porque isso te afasta da presença do Senhor Então cuidado amado com aquilo que você está buscando, com aquilo que você está desejando. Com aquilo que você está alimentando o seu coração. Porque o inimigo, ele constantemente, ele vai querer destruir com a nossa vida. Ele quer acabar com o nosso relacionamento com o Senhor. Porque ele sabe que se eu não ler palavra. Se eu não prestar atenção no culto. Se eu não vier aqui com o meu coração quebrantado, com sede, com desejo. De ser cheio do Espírito. Ele sabe que se eu não conhecer... Ele consegue me atacar Ele sabe que se a palavra não estiver guardada no meu coração Ele consegue me influenciar Então Jesus está falando cuidado com os prazeres da carne E Ele continua Também não deverá acumular muita prata e muito ouro Para que tanto, irmão? Só para gastar o teu tempo Só para te consumir só para te dar trabalho e te roubar da presença do Senhor, irmão é muito bom ter as coisas, é lícito, o Senhor tem que te dar, Ele vai te dar mesmo o melhor dessa terra, mas você não pode deixar que isso roube a tua comunhão, roube a tua intimidade, roube o teu tempo com Deus, eu era um cara que era assim, eu acho que eu pulia minha moto umas três, quatro vezes por dia, Carro estava sempre brilhando. Se polisse, lavasse, chuva não saía. Não, choveu, não vou sair. Perdia muito tempo com coisas que poderiam, sabe. Se eu tivesse feito, se eu tivesse buscado, lido, tudo isso é, é, é uma fase. É um processo que todos nós passamos. Hoje eu não perco mais. Tem gosto, gosto, é legal, é legal, é bacana, é bacana. Mas poxa. Eu não vou deixar de, sabe, de vir na igreja Eu não vou deixar para ir dar um rolê de moto hoje Ou quando tem um passeio, quando tem um negócio Poxa, peraí Vou lá buscar o Senhor primeiro, foi Ele que me deu Ele entregou a vida dEle por mim Eu tava morto Ele me resgatou Eu vou trocar Ele por um prazer momentâneo Passageiro, porque as coisas do mundo são passageiras, meu amado Hoje você tem, amanhã você não tem daqui cinco minutos, não sei se eu vou estar mais aqui, só o Senhor sabe, e se o Senhor me chamar, eu vou estar com Ele, eu estou preparado para ir, eu tenho intimidade, eu estou ali ó, tete a tete com o Senhor todos os dias, então o Senhor Ele dá essa direção para o rei, do que não fazer, e aí vem o versículo 18, onde Ele fala, olha rei, não faça isso, mas eu vou te falar o que você precisa fazer Isso aqui você não pode fazer Toma cuidado com isso Mas agora eu vou falar para você Aquilo que você precisa fazer Que você deve fazer E isso vai permitir Com que o seu reinado Seja, seja debaixo da minha direção Ou seja, quando você busca Quando você fizer aquilo que eu estou te mandando Quando você for obediente Aí sim você vai viver aquilo que eu tenho preparado Porque nesse rei nem tinha sido escolhido ainda E o Senhor já falava para esse rei O que ele não devia o que ele devia fazer Agora o que ele fala no versículo 18 Ele está falando assim O rei, presta atenção Quando você subir ao trono do teu reino Você vai mandar fazer um rolo Uma cópia da lei Que está aos cuidados dos sacerdotes levitas Para o seu próprio uso ele está falando assim, o rei, quando você estiver lá no teu trono, quando você estiver no seu íntimo, no teu particular Pede para fazer uma cópia da lei Que está lá com os sacerdotes Porque não adianta ficar lá, tem que estar tá com você Essa lei, essa palavra, e eu estou falando aqui de Bíblia Isso aqui, não tem que estar tá lá, guardada na gaveta do sei da onde do meu móvel Tem que estar tá comigo e eu não tô falando para você andar com a Bíblia o tempo inteiro na mão na rua igual um maluco, irmão, que vão olhar para você e pensar que você é louco. Não é isso. Mas quando ela tá com você constantemente todos os dias e você vai lendo, ela vai ficando como o Salmo 119 fala, guardada no teu coração. É aqui que tem que estar tá guardado. Não adianta estar tá só aqui perto de você, ela tem que estar tá dentro de você. Se a gente pegasse de segunda a sexta E lesse Três capítulos por dia da Bíblia Que ainda você pode parcelar em três vezes De manhã, de tarde e à noite Segunda a sexta Três capítulos por dia Parcela, não tem problema, irmão E no sábado e no domingo Você aumentasse um pouquinho Lesse quatro capítulos No sábado, quatro no domingo Se você fizer isso Todo ano Todo ano você lê a Bíblia inteira Todo ano você vai ter lido a Bíblia inteira Ou seja, você vai passar o ano inteiro Todos os dias Se relacionando com Deus É tão simples, né? É, chega a ser O um mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo Que nós deveríamos fazer para poder sermos servos, para podermos sermos pessoas melhores Para podermos ser usados por Deus, sabe? É muito mais do que nós somos Ler três capítulos por dia, de segunda a sexta E quatro capítulos no sábado e no domingo Todo ano você vai ter lido a Bíblia Pensou que legal se falar? Quantos anos você é convertido? 24 anos Eu li a Bíblia já 24 vezes Tá bom? Tá Mas é ler e guardar no coração E o Senhor fala, pede para que faça uma cópia Para que isso fique com você e no versículo 19, trará sempre essa cópia consigo, e terá que lê-la todos os dias da sua vida. É uma direção que o Senhor está dando para um rei que vai ser ungido. E você foi escolhido pelo Senhor. Ele te escolheu. E Ele está falando para você, para mim nessa manhã... Ele está falando para nós aqui, dizendo, olha, traga essa cópia com você E leia todos os dias na sua vida para que aprenda a temer ao Senhor Aprenda a temer ao Senhor As pessoas não têm mais temor por Deus As pessoas não têm mais o temor pelo Senhor As pessoas não têm temor, aliás, a mais nada, irmão Nós estamos vivendo um tempo que só Jesus mesmo Ninguém tem mais medo de nada. As pessoas não têm mais medo de pecar. O crente peca e não está nem aí. Porque ele acha que pecou, pede perdão, acabou. Pecou, pede perdão, acabou. E vai ele, acha que ele vai para o céu desse jeito. Precisamos conhecer a palavra para que isso traga o temor no nosso coração. Temor a Deus. Para não pecar, para não tocar naquilo que é santo. Para não se misturar com as coisas do mundo Porque o Senhor está falando aí Não fica atrás de carro Não fica atrás das coisas da carne Não fica atrás do dinheiro Porque não dá para você servir esses dois Não tem como Precisa escolher um E aí é coisa pessoal É de cada um Cada um é de uma maneira Mas o Senhor está falando para mim e para você nessa manhã Aprenda Tenha essa palavra com você Para que você tema o Senhor, o seu Deus E ele continua dizendo assim Para que você possa cumprir Fielmente, todas as palavras dessa lei e todos os seus decretos. Se você está cheio do espírito, o pecado não te domina, a tua mente, com, as, com, as, com os pensamentos ruins, com os achismos que nós temos, não nos dominam, porque a nossa mente é uma mente de Cristo. O nosso coração é um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Então o Senhor direciona e no versículo 20 Ele fala assim, isso fará que Ele não se considere superior a seus irmãos. Está vendo, o oh rei, quando você for colocado rei, você não está lá para se achar melhor que ninguém. Você não está lá para achar que você é o supra-sumo. Mas se coloque debaixo da palavra. E não seja superior aos seus irmãos israelitas. E não se desvida da lei. Nem para a direita e nem para a esquerda. Assim você prolongará o seu reinado sobre Israel. Bem como os seus descendentes. O Senhor está falando aqui para mim e para você. Que quando nós temos intimidade com o Senhor. Quando nós temos essa palavra guardada no nosso coração. Nós prolongaremos o nosso reinado. Ou seja... Eu estarei com Ele na glória um dia. Eu estarei com Ele na eternidade. Porque a palavra está guardada no meu coração. Porque por ela estar guardada no meu coração, eu consigo cumpri-la fielmente. Por ela estar guardada no meu coração, eu consigo colocar em prática tudo aquilo que a palavra me ensina. isso vai prolongar os meus dias. Eu não vou morrer e ir para o inferno. Eu vou para o céu. Eu tenho eternidade para estar com Ele. E isso também vai prolongar a vida dos meus descendentes. Ou isso... O que quer dizer isso? Que legado você está deixando para os teus filhos? Você está deixando carro, apartamento, posses e tudo mais? Bom, que bacana você deixar isso para o teu filho. Que legal. Mas qual é o legado? Para onde ele vai quando tudo isso passar? Para onde nós iremos? Porque se nós cumprirmos a palavra, se nós tivermos intimidade, se nós lermos e aplicarmos e praticarmos fielmente, o Senhor prolongará. Aquilo que Ele tem como promessa nas nossas vidas Você vai viver a plenitude Não vai ser só um pouquinho E para acabar Eu já estou encerrando Eu queria que você abrisse lá comigo em Efésios Capítulo 5 No versículo 18 Onde fala sobre se encher do Espírito Que foi o segundo louvor que nós louvamos aqui nessa manhã Espírito vem e encha-me Oh Senhor, me enche com o Teu Espírito Efésios 5,18 diz assim Paulo está falando Não se embriaguem com vinho Que leva à libertinagem Mas deixem-se encher pelo Espírito Deixem-se encher pelo Espírito que Paulo está falando aqui, que quando a gente se embriaga com o vinho, ou seja, quando a gente se envolve com as coisas do mundo Isso nos leva à libertinagem, isso nos leva à destruição, isso nos afasta do Senhor Mas Paulo está falando, encha-se do Espírito Quando aconteceu o Pentecostes, as pessoas que estavam de fora, quando viram... Os apóstolos, as pessoas que estavam ali, serem cheias do Espírito Começarem a falar em línguas, o que, que elas falaram? Elas achavam que as pessoas estavam o quê? Embriagadas Quando você toma bebida alcoólica, você que já viu uma pessoa que bebe Que tem o um vício do alcoolismo Ela sai de si, ela começa a falar coisas que nem ela sabe que ela está falando Ela perde os sentidos mas quando nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus e nós começamos a falar a falar das coisas de Deus, não sou mais eu que falo, não é mais o meu ego, não é mais o meu eu, mas é o Espírito Santo falando e isso é diferente. Quando nós somos cheios do Espírito, o Senhor nos dá autoridade sobre a enfermidade, sobre todo o pecado, sobre todo o problema. Agora o que é, como que nós nos enchemos do Espírito? Precisamos entender o que é se encher do Espírito Porque quando a gente fala que Nós estamos cheios do Espírito A gente imagina que a gente fosse uma jarra E o Senhor fosse derramando De pouquinho em pouquinho o Espírito Ah, hoje eu estou mais cheio O irmão está meio cheio, o outro está três quartos Aquele está por completo Mas João fala em 34,3 Que Deus não dá o Espírito por medida O Espírito não é uma coisa Ele é uma pessoa Então estar cheio do Espírito Não tem a ver o quanto Você tem do Espírito Mas o quanto o Espírito tem de você Estar cheio do Espírito Determina o quanto o Espírito tem de você Porque não dá para derramar De pouquinho em pouquinho Ou você está cheio Ou você não está ele não é divisível, não dá para ter um pouquinho do Espírito Santo, um pouquinho do Espírito Santo, ou é tudo ou não é, ele é uma pessoa, o Espírito Santo, quando ele habita em você, ou ele habita ou ele não habita, não dá para ocupar dois lugares, duas pessoas no mesmo lugar, não cabe, ou você está cheio do Espírito, ou você está cheio da carne, meia boca não dá. E é interessante que nesse, nesse texto Quando ele fala assim Encham-se pelo Espírito Deixem-se encher pelo Espírito A conjugação desse verbo no grego, no original Nós não temos no português Você vai ver que chama-se presente contínuo Então o encher, nós temos aqui no português O enchendo, o pregando Por exemplo, no gerúndio, no português Eu estou pregando Mas daqui a pouco eu não vou pregar mais eu acabo de pregar O enchendo aqui, deixe de encher no original É como se eu estivesse pregando, pregando, pregando E não parasse de pregar, 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 pregar Enchendo, enchendo aqui é isso É se enchendo o tempo inteiro sem parar É buscando o tempo inteiro sem parar Essa é a tradução, Esse é o original no grego essa conjugação que Paulo está falando Por isso que ele fala assim Deixe-se encher pelo Espírito É todos os dias, é a todo tempo É em todo lugar, é em todo momento E o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã Para nós entendermos Que o relacionamento vai gerar intimidade Nós precisamos de relacionamento Grupo de louvor, por favor Eu não sei meu amado quanto tempo você tem Dedicado da sua vida Quanto tempo você tem dedicado do seu dia Eu não sei a que horas do dia você vai se lembrar Que o Senhor é o teu Deus e você vai agradecer a Ele Mas nesta manhã o Senhor nos trouxe aqui E Ele está falando Ei, se deixa encher do Espírito Deixa eu tomar a tua vida nessa manhã Deixa eu tomar por completo Deixa eu ter você na plenitude Eu não quero você pela metade Eu não quero você às quintas-feiras Eu não quero você aos domingos Mas eu te quero desde a hora que você acorda oh, Como é doce a presença do Senhor nesta manhã Ah, tem corações aqui Estão se abrindo nesse momento E o Espírito Santo está tomando O Espírito Santo está ocupando O lugar que não ocupava antes Abre o teu coração nessa manhã, meu irmão Não se deixe mais ser governado pelas coisas do mundo Não perca mais tempo buscando as coisas do mundo Fala com o Senhor agora e fala, Senhor Espírito Santo vem Me enche Senhor, me quebranta Espírito Santo toma conta da minha vida por completo Eu não quero mais as coisas do mundo Eu não confio em cavalos Eu não confio em prata e ouro Mas eu confio em Ti Senhor Oh, amado, se você deseja essa busca Se você deseja esse relacionamento Se você deseja essa intimidade Levanta aí no seu lugar Ou coloque-se de joelho Faz aquilo que você achar que tem que fazer Ouça a voz do Espírito agora Porque Ele está falando Começa a abrir a tua boca e Começa a conversar com o teu Pai Porque Ele está te ouvindo Ele está vivo, Ele está aqui Busque intimidade com o teu pai, busque intimidade com a palavra, deixe o Senhor falar com você, assim como o Senhor instruiu aquele rei, ele falou: Ei, quando você tomar posse, quando você subir no teu trono, ah, não busca mais as coisas que o homem busca, não busca para você, não busca para o teu ego, para o teu eu, mas se enche do Espírito, não queira ser mais do que os outros. Não queira estar acima das outras pessoas, não. Mas esteja debaixo da minha autoridade. É isso que vai te colocar acima. É estar debaixo da autoridade do Senhor. É isso que vai te exaltar. Mas não te exaltar como homem. Não te exaltar como pessoa. Não te exaltar como ser humano. Mas vai te exaltar a nível de você falar assim. Meu Deus... O que que é isso? As pessoas vão olhar e falar, quem é esse? Quem é esse? Que mesmo diante das dificuldades Mesmo diante das angústias Está louvando, está buscando Está alegre, está sorrindo Peça para que o Senhor Te encha nesta manhã E que quando você sair daqui O teu relacionamento com Ele não acabe Muito pelo contrário é quando você sair daqui, você já vai sair louvando Você vai sair conversando com Ele Você vai sair daqui apresentando aquilo que você necessita E falando, Senhor Ah, eu confio em Ti, Deus Como é bom sentir a Tua presença Como é bom saber que o Senhor está sentado aqui comigo Como é bom saber que o Senhor está esperando eu falar E eu estou aqui falando, Senhor E começa a conversar com Deus, meu amado Começa a fazer isso no teu dia a dia Sabe quando você acordar de manhã, fala bom dia Espírito Santo Que bom que o Senhor está aqui comigo Fala comigo Deus O que, que o Senhor tem para mim nessa manhã? Coloca alguém para mim falar de Jesus Coloca alguém para mim falar dessa palavra Coloca alguém para que eu possa derramar Daquilo que eu estou cheio Para que eu possa compartilhar Daquilo que eu estou cheio eu não quero compartilhar das minhas conquistas pessoais, eu não quero compartilhar das minhas conquistas terrenas, mas eu quero compartilhar daquilo que eu aprendi da tua palavra, porque eu li a tua palavra, porque eu li a Bíblia, e aquela palavra falou comigo, e pode ter certeza que tem muitas pessoas do teu lado que estão precisando dessa palavra, estão precisando que você compartilhe. Peça isso para o Senhor nessa manhã, porque o Senhor deseja usar a tua vida, Ele tem pressa. Senhor, eu sou grato, Pai, eu te agradeço, Pai, por esta manhã, e eu quero pedir, Senhor, que isso venha preencher, que isso venha encher por completo. A cada um que se dispôs A cada um que de alguma maneira pediu, clamou e falou Senhor eu quero intimidade Eu quero me relacionar com a tua palavra Eu quero me relacionar contigo Senhor Eu quero mais de ti Eu não desejo mais as coisas deste mundo O pecado já não me alcança mais Porque dentro de mim habita o teu Espírito E aonde o teu Espírito habita a treva não fica A tristeza não permanece O choro não perdura Pode até durar uma noite Mas amanhã Pela manhã vem a alegria Porque de novo eu me encho De novo eu busco De novo o Senhor me renova Saia daqui renovado nesta manhã, meu amado E tenha um tempo de intimidade com o Senhor Leia a Bíblia Tire um tempo do seu dia Três capítulos só por dia Quatro no final de semana e Em um ano você vai ter lido a Bíblia Todos os anos você vai ter lido a Bíblia Essa palavra vai estar guardada no teu coração Como o Salmo 119 fala E quando ela está guardada no coração O salmista diz Ela está guardada E por isso eu não peco contra ti Que o Senhor possa abençoar a tua vida que o Senhor possa abençoar a tua casa, a tua família Que aonde você estiver, que aonde você pisar, que aonde você colocar a tua mão O Senhor possa entregar E o Senhor possa fazer com que você seja diferente Que você possa alcançar vidas Que a alegria que há em você contagie aqueles que estão ao teu redor E que quando eles perguntarem, nossa você está diferente hoje você possa abrir a tua boca e falar o que faz a diferença na tua vida. Que o Senhor te abençoe, meu amado.